0: Und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von schriftzonar dem Podcast über Science Fiction und Ähnliches. Nach wie vor alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Begrüßt euch FC Stoffel. Zum Jubiläum gibt es nichts Besonderes, sondern einfach nur Science Fiction as usual und Ähnliches natürlich. Dies sind von n Leckie, Die Maschinen, ein Roman aus der fernen Zukunft. Von Nick Harkaway, Der goldene Schwarm. Ein Buch auf Englisch von Leonard Richardson, Constellation Games. Und ein Sachbuch von Hardy Kettlitz, die Hugo Awards von 1953 bis 1984. Viel Spaß. Ich nehme an, dass ihr schon alle von Anne Leckie gehört habt, denn äh, sie hat ja im letzten Jahr doch äh, für einige Furore gesorgt äh, mit ihrem Roman Inchillery Justice. Sie hat den Nebula Award gewonnen, sie hat den Hugo Award äh, gewonnen, sie hat den Arthur C. Clarke Award gewonnen. Und seit März diesen Jahres gibt es das Buch jetzt auch deutsch mit dem, wie ich finde, etwas seltsamen Titel Die Maschinen, ein Roman aus der fernen Zukunft. Es ist wohl offensichtlich so, dass ich auf dem deutschen Markt solche Bücher nur mit solchen Titeln verkaufen, die einem Science-Fiction ins Gesicht schreien, anstatt den viel besseren passenden Titel an Justice zu verwenden. Nun gut, warum ist mir dieses Buch so wichtig? Es geht um Diversity. Für diejenigen unter euch, die mit Diversity nichts anfangen können, vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also Diversity in der Science-Fiction ist gerade ein aktueller Diskurs. Weil so allmählich einen diese immer gleichen Geschichten von den weißen, starken Superhelden, die äh, in intergalaktischen Kriegen bestehen und den Frieden in die Welt bringen, etwas langweilig sind. Ich lese sowas mitunter ganz gerne. Es gibt Bücher, die das sehr lustig und sehr gut oder sehr spannend machen. Da ist auch nichts gegen auszusetzen, aber... Science fiction kann eben sehr, 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 sehr viel mehr sein und vor allem ähm, ist es auch an der Zeit, in der die Vielfalt, die wir in unserer Welt haben, denn es gibt halt eben nicht nur die Amerikaner, die den Frieden in die Welt tragen, es gibt eben auch sehr, 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 sehr viel mehr, vor allem gibt es auch nicht nur die heterosexuellen Menschen, sondern es gibt halt eben auch äh, diese LBGT, wie es ja korrekterweise heißt, also äh, lesbische, schwule und transgender oder auch eben geschlechtslose Menschen und es ist an der Zeit, dass äh, die Geschichten von diesen Menschen, auch erzählt werden. So einen Fall im übertragenen Sinne haben wir jetzt hier bei Enleki, denn die Kultur der Ratschai, von der hier erzählt wird, kennt keine Geschlechtsmerkmale. Das heißt, alle Ratschai sind männlich oder weiblich oder irgendwas, man weiß es nicht genau. Es ist nämlich auch völlig egal. Das führt allerdings zu dem Problem, dass wenn ein Angehöriger dieser Ratschai-Kultur auf andere Rassen trifft. Er sie nicht in der Lage ist zu unterscheiden, ob sie jetzt nur mit einem Mann oder einer Frau spricht und deswegen einfach alle mit der weiblichen Form anspricht. Und Bernhard Kempen, der Übersetzer, hat das sehr, sehr schön gelöst, denn er hat auch für die ganzen Personenbezeichnungen durchgehend die weibliche Form gewählt, also ein generisches Feminin. Es gibt halt eben nicht den Leutnant, sondern die Leutnantin. Es gibt auch nicht den Herrscher, sondern die Herrscherin. Alles ist im Feminin. Und da, das trifft den Grundtenor und die Grundstimmung dieses Buches sehr gut. Also, das ist wirklich eine ganz gelungene Übersetzung, die das äh, Buch noch einmal mehr lesenswert macht. So, worum geht's? Die Ich-Erzählerin, am Anfang nennt sie sich Breck, war einmal ein Raumschiff, das sein Bewusstsein auf mehrere Hilfseinheiten verteilt hatte. Hilfseinheiten waren früher einmal Humanoide und sind nun eine Mischung aus Roboter und äh, Humanoiden. Mit einem Rest an Eigenbewusstsein, aber äh, zusammengehalten durch ein kollektives Bewusstsein. Dieses Raumschiff wurde zerstört und das Kollektivbewusstsein gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Bragg als einzelne Person. Es ist nicht das erste Mal, dass Breck dieses passiert, denn sie hat schon einmal erlebt, wie ähm, sie quasi auf sich alleine zurückgeworfen war. Das ist eine Episode, die während einer Annexion auf einem Planeten geschehen ist. Und in diese Episode hören wir einmal kurz rein und dann erkläre ich im Anschluss auch etwas zu den einzelnen Personen.
1: Vier Stunden vor Sonnenaufgang brach alles zusammen. Oder genauer gesagt. Brach ich zusammen. Die Trackerdaten, die ich überwacht hatte, verstummten, und plötzlich waren alle 20 Körper von mir blind, taub und handlungsunfähig. Jedes Segment konnte nur mit einem einzigen Augenpaar sehen, nur mit einem einzigen Ohrenpaar hören, nur einen einzelnen Körper bewegen. Es dauerte einige verwirrte, panische Momente, bis meine Segmente erkannten, dass jedes von allen anderen abgeschnitten war dass jedes Exemplar von mir allein in einem einzigen Körper war. Und das Schlimmste war, dass im gleichen Augenblick auch keine Daten von Leutnantin Orn mehr kamen. Ab diesem Moment war ich 20 verschiedene Personen, mit 20 verschiedenen Beobachtungen und Erinnerungen. Und ich kann die Ereignisse nur rekonstruieren, indem ich diese separaten Erfahrungen zusammensetze. In dem Augenblick, als der Schlag kam, entfalteten alle 20 Segmente unverzüglich, ohne darüber nachzudenken, ihre Rüstungen. Jene Segmente, die bekleidet waren, unternahm gar nicht erst den Versuch, sie zu modifizieren, um irgendeinen Teil meiner Uniformen zu verdecken. Im Haus wachten sofort acht schlafende Segmente auf und sobald ich meine Fassung wiedererlangt hatte, eilten sie zu Leutnantin Orn, die sich hingelegt hatte und einzuschlafen versuchte. Als zwei dieser Segmente 17 und 4 sahen, dass es Leutnantin Orn anscheinend gut ging und sie von mehreren anderen Segmenten umgeben war, wandten sie sich der Hauptkonsole zu, um den Kommunikationsstatus zu überprüfen. Die Konsole funktionierte nicht. Überall in der Unterstadt rasselten die Sturmrollläden runter. Die Priesterinnen im Tempel stellten ihre Gebete ein und die Oberpriesterin blickte mich an. Aber ich hatte keine Informationen für sie und gestikulierte meine Hilflosigkeit. Meine Kommunikation ist unterbrochen göttliche, sagte dieses Segment. Die Oberpriesterin blinzelte verständnislos. Sprechen war sinnlos, solange die Sirene heulte. Die Herren der Rudge hatte in dem Moment, als ich fragmentiert wurde, nicht reagiert, obwohl sie mit ihren übrigen Körpern auf ähnliche Weise verbunden war, wie ich es normalerweise war. Ihr offenkundiger Mangel an Überraschung war seltsam genug, dass mein Segment, das ihr am nächsten war, es bemerkte. Aber vielleicht war es auch nur Selbstbeherrschung, denn die Sirene entlockte ihr nicht mehr als einen Blick nach oben und eine hochgezogene Augenbraue. Dann erhob sie sich und trat hinaus auf den Platz.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Die Maschinen von Enlecki Und das, was wir da gehört haben, ist ein Komplott. Es ist nicht das erste Komplott, von dem wir in diesem Buch an dieser Stelle erfahren. Es ist auch nicht das letzte Komplott. Ähm, was genau passiert da? Dazu muss man wissen, die Ratschai ist eine Kultur, die eigentlich nur existieren kann, weil sie sich immer weiter über die Galaxis ausdehnt. Alles unterliegt der Wachstumsprämisse. Es muss sich immer weiterentwickelt werden und es müssen immer mehr neue Planeten annektiert werden. So eine Annektion verläuft so ab, die Ratschai mit ihrer überlegenen Technik landen. Es gibt ein paar Scharmützel, relativ schnell ergibt sich der Planet und dann wird halt eben die Ratschai-Kultur installiert. Herr Lecki erzählt im Nachwort zu diesem Roman, dass sich ein wenig von der Geschichte des Römischen Reiches hat, inspirieren lassen, eben auch immer weitere Annexionen, immer weiter die Kultur in die Welt hinaustragen. Und genau das tun auch die Ratschai. Das führt natürlich... Mitunter zu dem Problem, dass sie die Gegebenheiten vor Ort falsch einschätzen und genau das ist hier gerade passiert. Sie verwechseln die tatsächlich und eigentlich Unterdrückten mit den Mächtigen vor Ort und haben ihre Gunst schlicht und ergreifend den Falschen gegeben und das führt zu diesem Komplott. Spannend wird das Buch dadurch, dass die Herrscherin Ananda Mianai, wie immer man es ausspricht, auch nicht nur eine Herrscherin ist, sondern ihr Bewusstsein ebenfalls auf verschiedene Personen verteilt hat. Und ungefähr in der Mitte des Buches ähm, dämmert es einem dann so langsam, dass vielleicht zwischen diesen verteilten Bewusstseinen von Ananda Mianai ein Krieg tobt. Ein Krieg im Verborgenen, in dem die einen Teile gegen die anderen Teile dieses Bewusstseins vorgehen und Intrigen schmieden. Und das macht das Ganze ziemlich spannend. Kurz zu dem Stil von Enlecki. Es ist ein Buch, was ich aus tausend Gründen lieben möchte und gut finden möchte. Allein, es hat einen unglaublich trockenen, drögen Erzählstil. Es ist im Prinzip eine Space Opera ohne Bühnenbild. Es gibt kaum Beschreibungen darüber, wie die ähm, Raumschiffe funktionieren. Es gibt kaum Beschreibungen, wie die Technik vor Ort funktioniert. äh, An einigen Stellen heißt es zum Beispiel, sie steigt in den Flieger und fliegt los. Wir erfahren nichts über den Flieger. Das ist auf eine Art sehr toll und sehr schön, weil es einfach mal von diesem ganzen Kitsch befreit ist. Also eine Space Opera ganz ohne Kitsch, das ist super. Allein, ich muss sagen, mir ist es an einigen Stellen dann doch etwas zu trocken und wenn nicht zu sagen staubtrocken. Nichtsdestotrotz halte ich in Lecky die Maschinen für eines der wichtigsten Bücher der letzten Zeit. Und ich würde sagen, ein Must-Read für alle, die spannende neue Erzählformen gerne auch mal lesen. In diesem Sinne, Enlecki, die Maschinen erschienen im Heine Verlag in einer tollen Übersetzung von Bernhard Kempen. Der Schwarm von Nick Harkaway ist stilistisch mehr oder weniger das Gegenteil von Enleckis Die Maschinen, Wo Enlecki ähm, sehr auf den Punkt und trocken und fokussiert ist, ist Nick Harkaway nostalgisch ausschweifend, meandernd und äh, kommt sehr romantisch verspielt daher auf den ersten Blick. Er hat einen sehr ausschweifenden Schreibstil und äh, die Geschichte kommt auch erstmal wie eine klassische Abenteuergeschichte mit allen den Zutaten, die man sich so wünscht in dieser Abenteuergeschichte, daher. Aber darunter verborgen sind doch einige sehr interessante Dinge. Äh, worum geht's? Wir haben den Uhrmacher Joe Spork, der in London mehr oder weniger seines Daseins fristet, hin und wieder mal etwas repariert. Er ist der Sohn einer wahren gangster und zwar Matthew Spork, der König der Unterwelt. Aber Joe Spork möchte damit nichts zu tun haben. Hin und wieder bedient er sich auch so diesen Verbindungen zu der Unterwelt, aber im Großen und Ganzen ist er ein ehrlicher Mann. Eines Tages bekommt er von Eddie Bannister, inzwischen eine neunzigjährige alte Dame, einen geheimnisvollen Gegenstand zur Reparatur. Er weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, aber er findet die Lady nett und macht sich daran, ihn zu reparieren. Dann tauchen plötzlich sehr seltsame Menschen bei ihm in der Werkstatt auf. Der Geheimdienst, eine geheimnisvolle Bruderschaft und Joe Spork dämmert es so langsam, dass er aus seinem beschaulichen Leben herausgerissen wird, In einer Geschichte, bei der nicht weniger als der Untergang der Welt auf dem Spiel steht. Das ist eine klassische Räuberpistole, das macht Spaß zu lesen, das ist super erzählt, das ist spannend. Aber was dieses Buch so besonders macht, ist die Figur der Eddie Bannister. Denn es gibt noch eine zweite Erzählebene und auch eine zweite Zeitebene. Ungefähr 40, 50 Jahre vor den Geschehnissen erfahren wir, wie dieser geheimnisvolle Gegenstand entstanden ist. Denn eine französische Forscherin Frankie Fossoyeux hat diesen Gegenstand, diese Weltuntergangsmaschine, diese ultimative Waffe, gebaut im Auftrag eines asiatischen Despoten namens Chen Chen Tsien. Und dieser Chen Chen Tsien könnte direkt einem Film der Hammer Studios entsprungen sein. So bunt, so bizarr, so skurril kommt er daher. Was aber sehr schön und sehr packend ist, ist, wie Eddie Bannister immer stärker hineinwächst in ihre Rolle als Geheimagentin. Und Wir hören jetzt einmal hinein, wie sie zum ersten Mal den Ada Loveless betritt. einen Zug, den der britische Geheimdienst als Kommandozentrale benutzt und der von den Roskiniten nicht maschinell, sondern in liebevoller Handarbeit hergestellt wurde.
1: Der Lovelace ist elf Waggons lang. Es gibt Wohnbereiche, eine Küche, Badezimmer und zwei Wagen voller seltsamer Maschinen aus Glas und Metall, die der Hüter nicht erklären mag, die aber auf Edi wie eine Mischung aus einer Frankiermaschine, einer Spieldose und einem Abakus wirken. Sie kombiniert, dass sie etwas mit Zahlen zu tun haben müssen und daher mit der Logistik und vielleicht auch mit Chiffrierungen. »Dieser Zug ist unser Blut«, sagte der Hüter. Er ist das Ergebnis unserer Arbeit. Wir kennen jeden Millimeter von ihm. Die Entwürfe waren perfekt, die Materialien jedoch sind es nicht. Sie können es nicht sein, also haben wir einen Ausgleich geschaffen. Kommt es Ihnen vor, als wäre alles aus einem Guss? Das ist nicht der Fall. Hier haben wir etwas abgeschliffen, dort etwas ausgestopft. Die Nieten sind nicht alle gleich. Sie sind so angeordnet, dass das Holz nicht splittert. Sie sind hier und da gelöst, um eine Ausdehnung zu ermöglichen. Die Maschine weiß nicht, wann sie verwundbar ist. Das mechanische Bohren hat keine Ahnung, wann es die Substanz zerstört, in die es eindringt. Aber wir wissen es. Wir spüren und lauschen. Wir berühren. Der Tastsinn ist weit genauer als das Sehvermögen. Und all das macht ihren Zug besser? Der Hüter zuckte mit den Schultern. »Es macht uns besser«, sagte er. »Oder zumindest sorgt es dafür, dass wir in unseren Bemühen und der Ausübung unserer Kunst nicht nachlässig werden. Wir erkennen die Unvollkommenheit der Welt an und gelangen so zu einem Bewusstsein unserer eigenen Stärken und Schwächen. Aber doch, das Ergebnis ist besser, vielleicht nur um einen einzigen Prozentpunkt besser, als wenn der Zug maschinell hergestellt worden wäre. Das macht sich nicht bemerkbar.« bis es zur Belastung kommt. Man belastet den Zug und er wird standhalten. Er wird mehr aushalten, als in seiner Konstruktion vorgesehen war, mehr als wir alle glauben können. Er wird mehr aushalten, als es alle Vernunft, alle Erwartung, alle Hoffnung für möglich halten. Man lass ihn entgleisen, über Sand fahren, sich verkeilen und überhitzen. Er wird tun, was er für uns tun kann. Er wird durchhalten, als wäre er lebendig und erfüllt von Liebe. Und wenn er versagt, dann im großen Stil, heroisch, und unsere Feinde wird er mit sich reißen, weil er auf unsere Weise erbaut worden ist. Aber wir vertrauen darauf, dass es in diesem Fall soweit nicht kommen wird. Der Lovelace gehört nicht zur kämpfenden Flotte.
0: So hat also der Ausschnitt aus Der goldene Schwarm von Nick Harkaway und die Ruskiniden spielen in diesem Buch eine besondere Rolle, denn man denkt am Anfang, das sind die Bösen, denkt irgendwann eine Zeit lang, nee, Moment mal, eigentlich sind das ja die Guten und ungefähr ab der Mitte des Buches versteht man dann, dass sie mal die Guten waren und jetzt aber inzwischen die Bösen sind. Das ist ziemlich spannend gemacht. Was an diesem Buch ganz besonders toll ist, es gibt, Unglaublich viele Geschichten, die miteinander verwoben sind. Die Personen sind toll, die Figuren sind gut gezeichnet. Es ist sehr ausschweifend erzählt. Man braucht bestimmt 100 Seiten, um einigermaßen reinzukommen. Was mir ganz gut gefallen hat, ist diese Figur der Eddie Bannister, weil es wirklich eine tolle Frau ist, die in der... ähm Erzählebene, die quasi zur jetzigen Zeit spielt, mit ihren 90 Jahren immer noch ihre Frau steht und die Geschichte, wie sie als junge Frau entdeckt wird, als eine eine der wenigen Frauen, die in dieser Zeit ihren eigenen Kopf haben und dann für den Geheimnis rekrutiert werden, das ist auch eine ganz tolle Story. Nebenbei hat sie in diesem Roman ihr Coming Out, was völlig selbstverständlich und nebenbei erzählt wird und äh, dem halt auch nicht weiter viel Gewicht äh, beigemessen wird, was ich auch unglaublich schön finde. Und es ist einfach ganz herzerwärmend, das mehr oder weniger abenteuerliche Leben von Eddie Bannister hier mitzuerleben. Und natürlich Joe Spork entwickelt sich auch von dem einfachen Uhrmacher hin zum Retter der Welt. Also eine sehr klassische Geschichte. Stellenweise kommt so ein bisschen äh, das London, was da beschrieben wird, kommt so ein bisschen Charles Dickens mäßig daher. Es ist nicht ganz so avanciert und nicht ganz so anspruchsvoll wie Anne äh, Leckie die Maschinen. Aber wer Lust hat, einen gut geschriebenen, modernen, klassischen Abenteuerroman zu lesen, der fantastisch bunter herkommt, aber halt eben nicht verklärend und kitschig, dem kann ich Nick Harkaway, der Goldene Schwarm, empfehlen. Erschienen im Knaus Verlag. (laughs)
2: I'm gonna go to
0: Constellation Games von Leonard Richardson ist eins dieser Bücher, die erstmal ganz klein und entspannt und unterhaltsam und lustig daherkommen, die mich dann aber doch ins Herz treffen und auf ewig dort einen Platz behalten werden. Die Grundidee ist nett und lustig, denn der Ich-Erzähler Ariel Blum ist 30 Jahre alt und äh, verdient seinen Unterhalt damit, in lustigen Nintendo-Spielen für Mädchen rosa Ponys zu programmieren. Er macht das seit Jahren und er hasst es. Nun kommt es zum Erstkontakt. Die Constellation, ein Zusammenschluss von mehreren intergalaktischen Rassen, kommt zur Erde und sagt, Hallo, hier sind wir. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns mitmachen. Wenn nicht, ist auch okay, dann gehen wir wieder. Und dieser Erstkontakt stellt so ziemlich alles auf den Kopf. Ariel Blum, entdeckt in einer dieser Videobotschaften im Hintergrund etwas was aussieht wie eine Videokonsole und den denkt sich hm könnte ja sein dass die außerirdischen auch Videospiele haben und das wäre doch mal ein supermarkt wenn ich die Spiele der außerirdischen auf ähm, irdische Konsolen adaptieren also nimmt er Kontakt auf mit den außerirdischen schreibt ein paar E-Mails hin und her und siehe da ein paar Tage später macht es wusch und in seinem Hintergarten landet ein Paket direkt aus dem Orbit zu ihm zielgenau in den Garten geschickt und da drin befindet sich eine Spielekonsole. Und wir hören mal eben kurz in den Ausschnitt hinein, dieser erste E-Mail-Kontakt, wie Ariel da mit den verschiedenen Wesen, in in dem Fall ist es ein Nebel mit seinem Unterbewusstsein, wie er da Kontakt aufnimmt und wie er sich dann dafür qualifiziert, dass er diese Konsole zugeschickt bekommt.
3: Hallo Ariel. I am a submind of Smoke, Ring City's general purpose cognition engine. My cognitive address is Smoke, Cursive, Cytoplasm, Snakebite, Sing Song, Polychromatic, Mustline. In a recent email, you asked to be matched with a member of the contact expedition. I'm evaluating your application. Please answer questions with yes or no. Do you understand? No. My supermind tells me you're being sarcastic, so I'll continue. Sometimes two humans have the same name. I think I know which Ariel Bloom you are, but tell me if I'm wrong. I think you're the human partially or wholly responsible for the following works of art. Recoil. Poneus Brillantes IV. Problemas con Poneus. Me and Sonic at the amusement park. Is this right? Man, I wrote that Sonic fanfic in junior high school. Please answer yes or no. Yes. Yes. Smoke ccsspm 6 BA 8 is now offline. What the fuck? Hello, Ariel. My cognitive address is Smoke Cursive Cytoplasm Snakebite Sing-Song Polychromatic. One of my subminds recommended that I talk to you. Please answer in English prose. Do not use idioms. Where did the other guy go? I don't know who you're referring to. My must-line submind is busy identifying other people. My supermind is waiting to speak with you, pending the resolution of some concerns regarding your treatment of fictional characters. Shall we begin? Hey, some of my best friends are fictional characters. Most of them, actually. What was your role in the creation of Recoil? Uh, I mostly worked on the enemy AI. So if you think about it, I was actually on the side of the fictional characters for that one. In Me and Sonic at the Amusement Park, why did you connect a fictional person to an electrical generator in violation of Article 6 of your planet's Universal Declaration of Human Rights. I don't remember that, but probably because I was in fucking junior high and I didn't know how electricity works. Smoke CCSSP 65290 is now offline. Hello, Ariel. My cognitive address is Smoke Cursive Cytoplasm Snake Bite Sing Song. One of my sub-minds recommended that I talk to you. Please answer in English prose. You may use idioms. Hi, smoke, cursive, cytoplasm, snakebite, sing-song. Tell me about a time when you did something evil. Oh, gee. Well, sometimes I work too hard. Is that evil? Sarcasm ignored. Okay, um... When I started college, my brother Raf pressured me to join the UT Austin chapter of his fraternity, and I joined, only to discover that fraternities are the stupidest forms of social organization ever invented. So, live and learn. But, at the end of the full semester, one of my frat brothers offered to pay me to write his final history paper, and I did it. But I didn't want to get caught, so I read his earlier papers and put a lot of work into imitating his shitty writing— which made the paper a D-plus at best. So he failed the class. And I wouldn't give the money back. So they made up an honor code violation and kicked me out of the frat. And at the time, I remember thinking, this has worked out surprisingly well. So, I don't know what you consider evil, but I'm sure you can find it somewhere in there. Smoke CCSS B85B07 is now offline. Well, bye. Smoke, cursive, cytoplasm, snake, bite, sing song, polychromatic, here again. What would it take to get you to kill someone? Fuck's sake, I'm not killing anyone. Good. Smoke, CCSSP65290 is now offline.
0: So hat also der Ausschnitt aus Constellation Games von Leonard Richardson. Und in diesem Ausschnitt deutet es sich ja auch schon an, der Humor ist, ähm, erinnert ein wenig an äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Aber, Die Geschichte nimmt einen anderen Verlauf. Es gibt diesen Erstkontakt und äh, es gibt eben nicht nur Pakete, die auf die Erde geschickt werden zu verschiedenen Leuten, sondern auch die Aliens selber kommen auf die Erde und zwar Alien verschiedener Rassen und freuden sich mit den Menschen an. Das ruft natürlich relativ schnell das FBI auf den Plan und die ganzen anderen äh, Mächtigen. Und es wird ziemlich schnell klar, das Ganze muss irgendwie geregelt werden. Es kommt also zu einem Zusammentreffen zwischen den offiziellen Staatsvertretern und den Aliens. Und äh, das Erste, was die Aliens so auf den Tisch bringen, ist, hört mal Leute, wir haben gemerkt, ihr richtet euren Planeten zugrunde und äh, das können wir regeln. Aber die Staatsvertreter sagen, nö, nee, das regeln wir selber. Und die Aliens sagen wieder, ja, wir können schon verstehen, dass Sie es regeln wollt, nur wann? Ihr tut es ja gar nicht. Und die Staatsvertreter sagen immer, ja, wir wissen, dass wir ein Problem haben, aber wir kümmern uns selber darum. Und daraus entsteht dann in der zweiten Hälfte des Buches ein unglaublicher Dreif, weil es wird deutlich, die Menschheit möchte, zumindest das, was die Staatsvertreter angeht, mit ihren Problemen alleine fertig werden. Sie möchten nicht die Hilfe der Aliens und schon gar nicht, wenn die Hilfe der Aliens daraus besteht, dass in ihren Ländern irgendwelche Dinge installiert werden. Das verwundert die Aliens komplett. Und der Ich-Erzähler, Ariel Broom entscheidet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass es nicht mehr aushält auf der Erde und lässt sich in die Station, die in einem Orbit um der Erde sich befindet, aufnehmen und beantragt dort Asyl. Und ab da wird das Buch dann doch sehr herzerwärmt, weil man zum einen erstmal mit dieser kompletten Verlorenheit von Ariel Bloom konfrontiert wird, die sich in einer komplett fremden Umgebung zurechtfinden muss und zum anderen dann doch deutlich wird, wie diese Aliens ticken. Sie ticken nämlich, sehr zivilisiert und sehr fortschrittlich und sind den Menschen Lichtjahre in ihren sozialen Kompetenzen voraus. Am Ende wird alles gut und es bleiben diverse Szenen, die für ewig sich in mein Hirn gebrannt haben. Es gibt eine unglaublich tolle Kussszene zwischen Ariel und seiner Freundin. Das ist mit Verlaub die beste Kussszene, die ich je in einem Buch gelesen habe. Und es gibt ein ungeheures Plädoyer, für friedfertige Lösung von Konflikten, was ich auch schon so sehr lange nicht mehr in einem Buch gelesen habe. Und das Ganze, und das ist der eigentliche Clou an der Sache, in einem Buch, was sehr klein und fein und lustig und geckig daherkommt, was mich dann aber in der zweiten Hälfte doch sehr gepackt hat. Also, wer Lust hat, was auf Englisch zu lesen, Und ein Fable für solche kleinen Geschichten hat, die dann halt eben doch im entscheidenden Moment ähm, Butter bei die Fische tun. Ich kann es nur empfehlen, Constellation Games von Leonard Richardson. Jetzt ist der Moment gekommen und vielleicht für die 50. Sendung ist das ja auch ganz angebracht, wo ich ein wenig nostalgisch werde, denn ich kann mich noch sehr gut an eine Zeit erinnern, in der es noch kein Internet gab. Ja, das gab's wirklich. Das ist so, wie wenn Opa erzählt hat, damals gab es noch kein Telefon. So gab es halt eben in meiner Jugend kein Internet und an Informationen zu kommen war sehr schwierig. Es gab ein paar Auskenner in der Schule, die wussten Bescheid und als mir dann irgendjemand empfohlen hatte, ich soll doch mal unbedingt Neuromancer von William Gibson lesen, da war es um mich geschehen und das science fiction Literaturvirus hat mich infiziert. Allein es war unglaublich schwierig, an Informationen zu kommen. Ähm, wie gesagt, was sollte ich als nächstes lesen? Und so fand ich mich dann wieder in der Buchhandlung, ein Buch nach dem anderen herausziehend und immer zu gucken, stand da oben drauf, Hugo Award oder Nebula Award, denn so viel hatte ich inzwischen verstanden. Ein Buch, das einen Preis bekommen hatte, kann so schlecht nicht sein und war auf jeden Fall es wert, gelesen zu werden. Was hätte ich damals um ein solches Buch gegeben, was ich nun in meinen Händen halte? Hardy Kettlitz, die Hugo Awards von 1953 bis 1984, erschienen bei Memoranda, einem Inprint des Golconda Verlags. Dies ist der erste von zwei Bänden. Hardy Kettlitz hat sich die Mühe gemacht, sämtliche Gewinner sämtlicher Kategorien sämtlicher Jahre des Hugo Awards aufzuschreiben. Und halt eben nicht nur die Bücher, sondern halt eben auch die Novellen, die Kurzgeschichten, die ähm, Fancenes und was es da so alles gibt. Und zu jedem gibt es einen kleinen Text. Und das Schöne ist, auch die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten werden zumindest mit einem Eintrag gewürdigt. Wir brauchen das Internet nicht mehr. Es kann wegen mir nun gerne abgeschaltet werden, denn sobald der zweite Band herausgekommen ist, habe ich alle Informationen, die ich brauche. Nee, das jetzt mal nur so als Scherz am Rande. Aber es ist doch erstaunlich, wie viele Informationen in diesem ersten Band drin enthalten sind. Ich habe es noch nicht von vorne bis hinten durchgelesen, sondern ich blätter immer mal wieder durch. Und ich bin überrascht, wie wenig ich eigentlich mich in der Geschichte der Science-Fiction auskenne. Man entdeckt immer wieder etwas Neues, man entdeckt immer, wie alt manche Sachen schon sind, die einem so bahnbrechend neu vorkommen. Zum Beispiel Lord of Light von Roger Selesny hat 1968 den Hugo bekommen. Oder Philip K. Dick, das Orakel von Berge, Hugo 1963. Also es ist eine Zeitreise in die Geschichte der science fiction Und ich stelle dann doch immer wieder fest, wie wenig ich eigentlich davon weiß und dass mein Leben wahrscheinlich nicht ausreicht, das alles zu lesen. Ähm, Sehr schön sind auch die ganzen kleinen Anekdoten, die man immer wieder hier drin entdeckt. Also zum Beispiel für die ähm, Best Dramatic Presentation von 1967. Da erfahren wir, dass die Star Trek-Folge The Menagerie ähm, eigentlich ähm, aus der Not geboren wurde, weil man den Pilotfilm, der nie gesendet wurde, namens The Cage, in irgendeiner Weise noch verwenden wollte. Schön auch Ähm, Immer wieder diese kleinen Randbemerkungen, 1968 gewinnt Star Trek mit der Folge City on the Edge of Forever den Hugo und äh, Hardy Catlitz merkt an, viele Star Trek Fans halten heute The Trouble with Tribbles von David Gerrold für die bessere Folge. Aber Harlan Ellison hatte aufgrund der großartigen Geschichte und seines sonstigen Erfolges einfach die besseren Karten. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen und das macht dieses Buch ähm, so lesenswert und es macht auch Spaß, das zu lesen, weil Hadi Kettlitz immer wieder kleine Anmerkungen einstreut und ähm, hilft, die, ähm, die Dinge in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. So, nun bin ich noch einen Ausschnitt schuldig. Das ist natürlich etwas schwierig in so einem Sachbuch, aber ich habe etwas sehr Schönes gefunden und zwar aus meinem Geburtsjahr 1969. Den Hugo hat da gewonnen und John Brunner mit seinem Roman Stand on Zanzibar auf Deutsch Morgenwelt. Das hören wir uns mal an.
1: John Brunner gehört seit Mitte der 50er Jahre zu den produktivsten Autoren Seichter Space Operas. Mitte der 60er Jahre erkannte er jedoch das Potenzial der Science-Fiction als sozial engagierte Literatur und schrieb mit Stanton Sansibar den wichtigsten dystopischen Roman zum Thema Überbevölkerung. Der Roman spielt im frühen 21. Jahrhundert und anders als in vielen anderen Nahzukunftsromanen der 60er Jahre haben die Protagonisten nicht nur mit einem, sondern mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen – die überwiegend daraus resultieren, dass es auf der Erde zu viele Menschen gibt. So müssen sich viel zu viele Leute zu kleine Wohnungen teilen, kinderlose Ehepaare kaufen ihren Nachwuchs von Schwarzhändlern und so mancher Amokläufer schießt wild um sich. Die Raumfahrt wurde wegen zu hoher Kosten eingestellt. Stattdessen hat man in die Weiterentwicklung der Kommunikationssysteme investiert, um das Bedürfnis nach Reisen einzuschränken. Wer es sich leisten kann, kann mittels eines Geräts überall dort sein, wo etwas los ist. Konsumierte Werbung und drittklassige Produkte aus der Retorte. Die Handlungsstränge nachzuerzählen, ist aufgrund der Vielzahl der Figuren und Themen unmöglich. Die 42 Hauptkapitel des Romans, die 42 Hauptkapitel des Romans, der stilistisch an John Dos Passos orientiert ist, werden durch Werbeeinblendungen, Zitate aus Zeitungen und Momentaufnahmen unterbrochen. Was auf den ersten Blick fast ohne Zusammenhang scheint, wächst zu einem Mosaikbild der Menschheit des 21. Jahrhunderts zusammen. John Brunner bezeichnete Stand on Zanzibar selbst als Nichtroman, ein nicht einfach zu lesendes, jedoch lohnenswertes Buch.
0: So viel also zu dem Hugo Award für John Brunners Stand on Zanzibar aus die Hugo Awards 1953 bis 1984 von Hardy Kettlitz und tatsächlich ist dieses Buch Morgenwelt auf Deutsch von John Brunner eins meiner absoluten Alltime Lieblingsbücher und es ist auch eins der ersten nach, nach Neuromancer und Per Anhalter durch die Galaxis, die mich komplett weggehauen haben und mit dem ich auf ewig der Science-Fiction-Literatur verfallen war. Also ich kann es auch heute noch empfehlen. Ähm, sehr schön und deswegen ist dieses Buch von Hardy halt, halt eben auch immer wieder eine tolle Fundstelle, ähm, ist zu erfahren, dass im gleichen Jahr 1969 ein Special Committee Award verliehen wurde. Und zwar, man höre und staune an, Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins for the best moon landing ever. Das zeugt auch von dem Humor, den das Hugo-Komitee und die Science-Fiction-Gemeinde äh, mitunter an den Tag legt. Ja, ich äh, kann den zweiten Band kaum erwarten. Für alle, die sich so ein bisschen mit Science-Fiction-Kultur auseinandersetzen und äh, halt eben ein bisschen mehr wollen als nur die Listen aus dem Internet. Ich kann es nur empfehlen, die hugo Awards von Hardy Ketzlitz erschien im Memoranda Verlag. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den Hugo Awards. Die Hugo Awards sind ein Publikumspreis und es funktioniert folgendermaßen, dass alle Teilnehmer des Science-Fiction-Worldcon ihre liebsten Titel nominieren können. Erfahrungsgemäß machen das recht weniger. Viel weniger Menschen nominieren Titel, als die dann am Ende abstimmen. Das hat in den letzten zwei drei Jahren dazu geführt, dass einige ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr konservative ähm, Fraktionen es geschafft haben, durch Blockwahlen die Nominierungslisten zu dominieren. Ich persönlich finde das schwierig, äh, zumal es sich dabei um um Fraktionen handelt, die mehr oder weniger mit dem Worldcon und dem Science-Fiction-Fandom wenig zu tun haben, die einfach nur äh, etwas gegen Diversity haben. Und da sind wir wieder beim Anfangsthema und mit ihren treuen Fans meinen, etwas aufmischen zu können. Wir als Zivilgesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, wir sind aufgefordert, etwas dagegen zu tun und wir können nur etwas dagegen tun, wenn wir auch unsere Stimme erheben und das bedeutet, dass wir selber mit abstimmen für die Hugos und dass wir auch selber mit die Hugos nominieren. Ich gebe zu, ich habe es in den vergangenen Jahren nicht getan. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal auf einem Worldcon Es ist aber eine tolle Sache und man kann auch Mitglied in einem Worldcom werden als Non-Intending Membership. Das kostet dann 30, 40 Dollar, je nachdem wie früh man sich anmeldet und dann darf man abstimmen. Man darf Hugos nominieren und man darf über die Hugos abstimmen und man tut noch ein gutes Werk, denn man unterstützt den Worldcom. Es wäre also tatsächlich zu überlegen und das wäre mein Aufruf an einige von euch, denn ich weiß, dass natürlich nicht alle sich so etwas leisten können, sich da vielleicht etwas stärker zu engagieren, denn immerhin jede Stimme zählt. Und äh, wir können es vielleicht gemeinsam schaffen, dass die Hugo Awards von uns allen tatsächlich äh, bestimmt werden und nicht von einer kleinen, gut organisierten Gruppe, die etwas, sagen wir mal, seltsame, reaktionäre Ansichten zu dem Genre haben. Das ist meine Meinung dazu. So, damit bin ich jetzt auch am Ende dieser Jubiläumsausgabe, 50. Folge Schriftsonar. Specials habe ich jetzt nicht vorbereitet, das ist etwas kompliziert. Es hätte fast eine Lesung gegeben, die wurde im letzten Moment aber abgesagt. Äh, Mal gucken, wann und wie wir, ich, das nachhole. Äh, Michael wird in irgendeiner Folge wahrscheinlich dann auch dabei sein. Wir arbeiten an etwas, wir bereiten etwas vor, aber äh, allzu viel kann ich dazu jetzt nicht verraten, weil ich nicht weiß, ob und wann und wie das klappen wird. So, ich bedanke mich bei den Sprecherinnen Jessica Di Napoli und Doris Mücke. Und das letzte Wort geben wir an Eddie Bannister aus Der Goldene Schwarm von Nick Harkaway. Folge deinem Herzen, erschaffe die Welt, an die du glaubst. Regierungen versprechen alles, verändern aber nichts. In diesem Sinne, schönen guten Abend.